0: Moin, hier ist der Jochen von der Band Finder. Ihr hört jetzt Astra Colada, Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1. Mit Daniel Höthmann und Hauke Horeis. Viel Spaß dabei. Astra, Colada, Astra. Der Podcast aus Hamburg mit Daniel und Hauke. Astra, Kulada Astra, mit hütmann und Horeis, die Nummer 1. Einen wunderschönen
1: ja. guten Tag. Willkommen zu äh, eurem Lieblingspodcast Nummer 1. In
2: der Astra-Stube. Heute wieder am Mikrofon Daniel Högtmann, Hauke Horeis. Und was soll ich sagen? Es ist Sommer. Ja, es ist Sommer. Wann wird es mal wieder richtig Sommer? Fragt sich Armin Lasch auch. In Westfalen.
1: Hast du gesehen, was er, was er vor ein paar Tagen gesagt hat? Oder äh, nee, an dem Tag, ähm, wo das passiert ist, hat er gesagt, ja, wir können ja jetzt ja nicht auf einmal die ganze Politik ändern. Und äh, heute hat er gesagt, also jetzt müssen wir mit, mit dem Klimawandel, das ist ja ganz schön schlimm jetzt gerade, jetzt müssen wir endlich was tun. Der Mann weiß echt nicht, was er möchte. Und wir befinden uns, äh, ja, wo befinden wir uns eigentlich? Äh, Gott sei Dank befinden wir uns in Hamburg. Ich hätte gerne auf jeden Fall
2: so eine Internetseite, wo man so gucken kann, wo es in 30 Jahren halt nicht mehr geil zu leben ist. Also www. in 30 Jahren nicht mehr geil zu leben oder <lacht> landunter.de. Also Hagen, Essen, alles in der Eifel. Das ist auf jeden Fall nicht cool. Kassel. So, Kassel. Alle, alle, alle flüchten nach Kassel. Ich weiß es nicht, wo man, wo man dann irgendwann hingehen soll. Vielleicht ist äh, Hamburg dann auch ein kleiner Inselstaat. Und ähm, vielleicht war es dann auch gar keine gute Idee, dann wieder äh, zwischen zwei Deichen zu wohnen, irgendwo in Stade. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich finde es sehr, abstrus, mir das reinzuziehen. Also es ist ja wirklich eine Umweltkatastrophe. Ja, wir haben, wir, wir, es wird gesagt, es wird eine Umweltkatastrophe. Ja, ja. Findest, du,
1: also, findest du, das ist eine Umweltkatastrophe? Ja, auf jeden Fall. Und es geht ja auch, halt auch nicht, nicht nur um die Umwelt, es geht halt auch einfach um die 100 Menschen, die bis jetzt gestorben sind, oder halt noch vermisst sind. So, das ist ja noch das, was, was hinzukommt. Und wenn man sich die Bilder anguckt, das ist halt, also wie aus so einem kleinen Bach halt einfach so ein reißender Fluss werden kann oder einfach eine ganze Stadt komplett unter Wasser ist. So, und was mich dann natürlich immer wieder sehr triggert, sind, wenn ich ähm, Videos von Tieren sehe. Also es gab, gab so ein Video, was ich gesehen habe, wo ein Typ halt irgendwie wirklich bis zum Hals im Wasser stand und irgendwie so fünf, sechs Hunde gerettet hat und die auf so einem Autodach platziert hat. So, weißt du? Oder Pferde, die einfach so in so in, 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 durchs Dorf geschwommen sind. So, und dann kommt, kommt bei mir sofort, oh Gott, oh Gott, die armen Tiere, neben den Menschen natürlich. Aber da denkt auch keiner dran. So. Auf jeden Fall ist es, ist es eine ziemlich schlimme Sache, was da passiert ist und ähm, jetzt äh, sind natürlich wieder alle auf einmal äh, nach Hobby-Virologen und hobby fußballmenschen Hobby-Meteorologen Genau, sind alle Hobby-Meteorologen und äh, hobby klimawandelforscher und äh, jetzt ist Greta auf einmal, jetzt hat Greta doch recht gehabt so, das finde ich total geil, wenn sie jetzt auf einmal alle ausrasten und sagen, no, sie hat ja doch recht, ja klar hatte die recht, verdammte Axt, so, als wenn die ganzen Kids aus Witz auf die Straße gegangen sind Also ich ich, ich, ich reg mich darüber nicht auf
2: ich habe gestern auch ein sehr, sehr langes Endzeitgespräch gehabt mit einer Freundin von mir und ähm, sie äh, hat darüber gesprochen, dass es sich, es sich so anfühlt, als wenn eine Gesellschaft eine Augenbinde aufhat und man läuft auf eine Klippe zu, man sieht sie nicht, aber man fühlt sie. Es fühlt sich gerade auch für sie an, als wenn so eine Endzeitstimmung wäre und wir sind keine, und sie ist auch keine äh, Schwurbelinnen oder Querdenkerin oder Verschwörungstheoretikerin oder so, sondern alles ist super aufgestochen, alles ist sehr aggressiv, die Menschen sind super aggressiv, finde ich halt nicht nur aus Gründen von Sommer und von Pandemie, sie merkt halt auch, dass alle irgendwie unzufrieden sind mit sich und mit der Situation und man ist in so einer unzufriedenen Situation und genau in so einem Punkt ist es doch gut, dass wir jetzt zwei Gäste haben, die dem Ganzen entgegenwirken.
1: Und das auch schon seit Jahren. Und das passt auch total gut, weil ich fahre nämlich heute Abend zu meiner Oma, weil die nämlich Geburtstag hat und morgen grillen wir. Um wen haben wir heute zu Gast?
2: Das Beste im Norden sind die Omas gegen rechts.
1: So sieht es nämlich aus. Herzlich
2: willkommen. Wir haben zu Gast Hallo. Frauke. Hallo. Und Kerstin. Hallo. Schön, dass ihr unserer Einladung äh, gefolgt seid, äh, weil Daniel und ich wünschen uns das ungefähr schon seit einem Jahr, dass ihr... <lacht> das stimmt. So, wir haben es schon immer angeteased, dass ihr irgendwann kommt und jetzt seid ihr wirklich da. Also auf keinen Gast haben wir länger gewartet als auf euch. Schön.
3: Vorfreude ist ja die beste Freude, wie man so, weiß. Ne? So.
2: Erste Frage für alle HörerInnen, die ja da draußen sind. Wer sind eigentlich die Omas gegen Rechts?
3: Ja, wer sind die Omas gegen Rechts? Die Omas gegen Rechts sind eine zivilgesellschaftliche Initiative. Entstanden sind Omas gegen Rechts 2017 in Österreich das ist dann ganz schnell nach Deutschland rübergekommen und inzwischen haben sich äh, in ganz Deutschland über 100 ähm, Gruppen von Omas gebildet, die alle vor Ort in, in ihren Orten politische Arbeit in diesem Sinne der Omas gegen Rechts machen.
2: Was ist denn die politische Arbeit im Sinne der Omas gegen Rechts? wenn ich das mal so fragen darf.
4: Also die, die politische Arbeit ist ganz klar, also der Titel sagt es ja schon, Omas gegen Rechts heißt, dass wir gegen die ganzen rechten Strömungen sind, die sich immer verstärkt mehr, vielleicht auch durch, durch mediale Wirkung, äh, mediale Presse nochmal ausbreiten. Also dagegen sind wir, dass einfach Menschen nicht gleich behandelt werden und nicht auf Augenhöhe behandelt werden. Das ist uns wichtig.
3: Ja, dieser Rechtsruck in der Gesellschaft, das war für die, Damen in Österreich auch der Auslöser. Na, das ist ja nicht nur in Österreich, das ist bei uns ja auch so. Europaweit. Europaweit, mhm. das stimmt. Also die Omas gegen rechts sind überparteilich, das ist äh, wichtig zu betonen. Wir, ja. Also jede einzelne Oma wählt und denkt, was sie in der Beziehung äh, möchte. Was uns eint, ist, ähm, dass wir alle gegen Rechts außen sind und auch gegen alle Parteien, die äh, sich in diesem Spektrum bewegen. Parteien und ja, Sonstiges.
1: Ähm, wie, also ihr kommt ja aus einer, aus, ich sag's einfach mal, aus, aus einer Generation. Also nee, wir was anders. Ich kenne sehr, sehr viele ältere Damen oder Herren, die eure Meinung nicht vertreten. Also die eher wirklich konservativ wählen oder halt auch die AfD wählen, weil die halt sagen, ähm, naja, ich finde halt, dass hier zu, zu viele Ausländer hinkommen wohnen wie auch immer so die nehmen uns unseren Job weg diese ganz blöden äh, Phrasen die man halt so kennt ich kenne tatsächlich mehr solche Leute als euch mhm. woher kommt also woher, woher kommt, kommt euer politischer Antrieb also wart ihr auch auch, auch als Jugendliche schon ähm, politisch
3: engagiert und gegen rechts oder kam das erst im Alter also da müssten wir jetzt weit, äh, weiter ausholen das ist nicht schlimm und dann sind wir vom eigentlichen Thema weg ne? <lacht> <lacht>
4: Ich kann ja für mich, für mich sprechen. Ja. Also, was wir vorhin auch beredet haben. Also für mich, für mich war es so, ich bin aus einem sozialdemokratischen Haushalt. Meine Mutter hat immer gesagt, wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Und das war für mich natürlich ein großer Auftrag. Es ist auch, äh, tradiert worden, was ich nicht genau weiß. Mein Opa, meine Oma hatten väterlicherseits eine Arbeiterkneipe, wo sie wahrscheinlich auch Verfolgte im Nazi, in der Nazizeit äh, versteckt haben, geschützt haben. Ich selber komme aus der Anti-AKW-Bewegung, war in Brockdorf auch bei dieser unseligen Demo und bin dann in, in dem Hamburger Kessel gelandet. Und für mich war immer wichtig, mich politisch zu positionieren. Und dann bin ich 2009, nee 20 war das, ne? 20 äh, bin auf die Omas gestoßen, als das Rathaus umzingelt wurde von den ganzen Omas und da habe ich gedacht, das sind ja tolle Frauen, da will ich mitmachen und da bin ich richtig. Mein Patenkind, 25 Jahre alt, hat gesagt, ich kenne dich ja schon lange, Frau da gehörst du hin. Und
2: wie war es bei dir, Kerstin? Ähm,
3: ganz anders. Also ich bin mein Leben lang völlig unpolitisch gewesen. Ich habe mich nie engagiert. Ich äh, hätte mich das gar nicht getraut. Ähm, ich habe aber schon von ganz klein auf mir ganz viel Gedanken gemacht. Ähm, also ich habe eigentlich immer gegen rechts gedacht und gefühlt. Ähm, und geändert hat sich das, als meine Tochter so 17, 18 wurde und äh, auf jeder Demo und jeder Sponti in der Schanze zu finden war <lacht> und ich ganz viel mit ihr diskutieren musste, äh, wo ich mich dann auch bemüht habe, so Punkte zu verteidigen, wo ich inzwischen sage, Tochter, du hast vollkommen recht gehabt und ähm, ja, dann zog sie aus und ich war also schon so ein bisschen politisch äh, geschult ne? vorlesen musste ich immer noch, aber das war jetzt äh, äh, Anarchismus von Horst Stowasser solche Sachen, ja ja und ähm, dann zog sie aus und äh, ich wurde ein bisschen unruhig und da wollte ich auf eine ganz große Demo gehen, das war 2018 und habe festgestellt, ich habe überhaupt keine Leute. Ich kenne nur langweilige Leute und da musste Töchterlein ran und dann gingen wir und äh, dann ist es passiert. Vor dem Pauli-Bunker stand so ein Trüppchen Omas und wurden fotografiert und gaben ein Interview. Und ich habe diese Frauen gesehen mit, mit ihrer unbändigen Energie und ihrer Ausstrahlung. Omas gegen rechts, und da habe ich gedacht, ja da gehst du mal hin. Und, und dann äh, bin ich da hingegangen, bei der nächsten Demo war ich dabei und dann im Folgenden ist also alles, was ich so in meinem Kopf äh, bewegt hatte, hat da Gestalt angenommen. Und von da an habe ich mich politisch engagiert. Das ist voll schön. Das ist also völlig anders. Und aber voll schön.
1: Anders, komplett anders ja. als, als ja, ja. jetzt deine Geschichte, ja. aber voll schön. Du hast es irgendwie jahrelang äh, in dir drin gehabt und ähm, hast es aber nicht rausgelassen und nee. jetzt dann auf einmal hast du es rausgelassen. Ja. Das ist doch total super, das ist voll romantisch. Das ist fast, romantisch. fast schon romantisch, <lacht> finde ich. Ach, herrlich. Ich habe das gerade gefragt mit, dem, ähm, mit, den, mit den Jahrgängen, weil bei uns in der Familie ist es so, äh, mein Opa hatte einen Bruder und der war halt ein Obernazi, so ganz einfach. Und bei jeder Familienfeier hat er halt äh, Sprüche abgelassen, wo ich dann als, ich sag mal, junger, kleiner Punker früher immer natürlich gegengehalten habe und ähm, habe nie verstanden, warum mein Opa nicht so geworden ist, weil die sind ja im gleichen Haushalt aufgewachsen, mhm. die gleichen Eltern gehabt und mein Opa war halt ähm, schon eher links und der andere halt rechts und das fand ich immer so, äh, so absurd, ne? dass der eine Bruder halt irgendwie wirklich echt ein, einfach ein Nazi ist und der andere halt eher ein Sozialdemokrat. Mhm. So. Und ähm, das fand ich immer äh, sehr schlimm auf Familienfeiern. Stoßt ihr beiden in
2: eurem sozialen Umfeld auch auf Gegenwehr? wo man sagt so, Mensch Kersti, was machst du jetzt bei den, bei den bei den Omas gegen rechts? Du musst aber mal sehen, ne? das Land wurde schon immer CDU regiert und hat auch funktioniert. Warum, warum setzt du dich denn für so einen Scheiß ein? Habt ihr da Gegenwind?
4: Also so offen habe ich das bisher noch nicht erlebt. <lacht> ähm,
3: also nicht im Freundes- und Familienkreis. Da eher nicht, das ist dann doch stimmig, auch auf der Arbeit. Aber äh, wenn wir unterwegs sind äh, auf Aktionen, dann müssen wir uns schon durchaus auch mit anderen Meinungen auseinandersetzen auf der Straße.
1: Was ja aber auch wichtig ist, oder? Also ich finde ich finde den, also den Dialog ja gar nicht mal so schlecht.
3: Ja, genau, deswegen so. gehen wir ja. Ja, genau. Weil ja. wir mit den Leuten ins Gespräch kommen möchten. Und ähm, der, der Slogan der Omas gegen Rechts heißt ja nicht äh, zu Unrecht. Alt sein heißt nicht stumm sein. Mhm. Ne? Also die, die ältere Frau an sich ist in der Gesellschaft normalerweise nicht sichtbar mhm. und wenn, dann schon gar nicht politisch ja. und ähm, das ist unser Anliegen, das zu ändern. Deswegen gehen wir halt auf, auf unsere Generation zu, wir wollen die Leute animieren und äh, ermutigen, äh, das ist die eine Seite, die andere Seite ist aber auch, dass wir Kontakt mit den jungen Leuten haben. Das, das gibt dann aber sehr,
4: sehr erfreuliche Kontakte, ja. ne? Und da gibt es eben den Verband, äh, korrigiere mich gerne. Äh, Meinst du Aufstehen gegen Rassismus? Aufstehen gegen, Ra gegen Rassismus. Ach so, ja, mit denen machen wir das was. Das sind Leute, die <lacht> uns angeschlossen haben. Und auch der VVN ist mit uns angeschlossen. Und, genau. und das sind jüngere Leute? Das oder? sind junge Leute. Junge Leute, mhm. ja.
3: Wir sind auch verschiedentlich auf den äh, Demos von Fridays for Future gewesen. Und da wart ihr auch? Ja, da waren wir auch. Also der, der Klimawandel äh, ist jetzt nicht unser Kernthema, gehört aber irgendwie mit dazu, wenn man, wenn man sich für eine gerechte Welt für Menschen einsetzt und, und für eine funktionierende Demokratie. Und die jungen Leute, die uns begegnen, die, die freuen sich sehr. Da kommt auch mit dazu, ähm, äh, wir so als ältere Generation, äh, ja, die fühlen sich dann einfach auch gesehen und unterstützt von, von uns Älteren.
2: Wie stelle ich mir das vor? Ist es so wie beim, hört sich blöd an, wie beim Kaffeeklatsch? Es wird geladen und dann treffen sich alle Omas und dann wird beratschlagt. <lacht> das ist, das ist, ich weiß jetzt nicht, was ich noch dümmeres...
1: was ich dümmeres <lacht> ja, also sagen kann. <lacht> Aber so stelle ich mir das auch so ein bisschen vor. Da
4: fällt mir direkt dazu ein, ich lebe hier in der Nähe in einem Wohnprojekt, wir haben einen großen Garten. Und da war einmal im Monat die Große, äh, immer per Zoom hatten die ganzen letzten Monate, aber jetzt endlich in Präsenz zusammenzusitzen. Dann saßen wir im Kreis und es wurden ganz viele Kuchen gebacken, also es war ein Süßes mit Politik vermischt. Ja, und genau so stelle ich mir das vor. <lacht> ja. Ohne, ohne
1: das Böse meinst aber genau aber so stelle ich mir das halt
3: vor. Wie viele,
2: wie, wie viele gibt es denn von euch? <lacht>
3: Also, äh, wir sind in, in Hamburg über 100, nee Quatsch, das stimmt nicht. Mehr, ne? So ungefähr 100 Omas, meinst du okay. noch mehr? Ich glaube noch mehr. Von denen sich äh, vor Corona äh, durchaus auch schon mal 60 äh, getroffen haben stimmt. auf äh, den Versammlungen. Ähm, wir haben von Hamburg eine Facebook-Gruppe, die ist über 400 Menschen groß.
2: Und Tendenz steigend.
3: Tendenz steigend, ja. Ihr sucht,
2: ihr sucht auch immer noch. Oder knapp da jetzt, es ist es so ein elitärer Kreis, wo sich äh, jede nein, nein, Oma. Nein.
4: nein. Also, wenn, wenn wir diese Flashmobs machen, jetzt wie äh, vor der Wahl, dass dann immer Leute sich dazu gesellen und fragen, was macht ihr denn eigentlich und wir finden das toll und äh, die nehmen wir dann mit auf und die kommen mit rein und denen wird erzählt, wie das alles bei uns funktioniert. Dass es eben keine Hierarchie gibt, sowas ist mir wichtig. Ich war nie parteigebunden, sondern mhm. das ist alles auf Augenhöhe und. Mhm solidarisch. Ähm, Sollen wir noch mal
3: erzählen, was wir auf den Treffen alles machen? Statt ja. Kaffee Klatsch. Ja. Ich krieg das jetzt immer vorgeworfen, dass ja, ich Kaffee ja, klatsch gesagt ist haben. Es tut so. mir voll, vollkommen ich hab, leid. Ich habe es gedacht und du hast
1: du, es gesagt. Ja, aber ich trinke
2: immer dafür auf den Sack, dafür, ja, dass, genau. dass ich das ausspreche, was, was du halt denkst.
1: Ja, wie in einer Beziehung, Hase. Ja süßes, aber,
4: mit Politik. <lacht> ja, süßes mit
1: Politik. Oh, Nennen
3: wir, nehmen wir den Podcast so.
4: Ja, süßes, süßes mit Politik.
1: Politik.
3: Was? So? Nein, nein. nein, nein. nee, 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 nein. Da möchte ich mal auf das Thema Bier Bier trinken zu sprechen kommen, ja. Bier trinken? Ja. Okay, gut.
2: Ja, hebt du Daniel, hebt das auf.
3: Also, äh
2: Was ihr nicht sehen könnt, ist, dass Kerstin <lacht> so ganz, wie soll man sagen, akkurat ein Mäppchen vorbereitet hat, wo ich schon immer drauf, äh, immer Angst habe, wenn ich drauf gucke, dass, dass ich irgendetwas vergesse, weil das nicht so läuft, wie Kerstin das gerne hätte. Ist das so, Kerstin? Bist, bist du, du bist ein bisschen, äh, immer aufgeräumter, oder?
3: Ja, im Moment schon. Also, das ist ja schon <lacht> sehr aufregend hier. <lacht> also, ne, das mit dem äh, Kaffeeklatsch, das hat mich ja jetzt hier. Äh, <lacht> <lacht> ja, das fandst du nicht gut.
2: Ja, ich weiß. Daniel 1,
1: Hauke aber, 0. Aber 0. Das, das war ja das, 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 das war ja nicht böse gemeint.
3: So, ich, ich erzähl mal, was wir so auf den Treffen genau. wirklich machen. Ne? So, also wir äh, haben ein festes Date, wir treffen uns einmal im Monat ähm, und besprechen dann. Ähm, Ganz viele Dinge. Also wir planen dann unsere Arbeit, ähm, sprechen über Termine.
4: Und wer, was
3: wer was übernimmt. Genau. Also es gibt äh, auch verschiedene Aufgaben. Wir haben zum Beispiel eine Literaturgruppe. Da treffen sich die Omas, die sich gern mit Literatur beschäftigen. Wir haben eine äh, so Theater-Action-Truppe die äh, wenn wir auftreten da auch mal eine kleine Aktion einstreuen und wir haben einen Chor, einen oma chor der natürlich unter Corona jetzt extrem gelitten hat. Der tritt auch auf. Also wenn die Omas auf der Straße sind, dann wird gesungen, dann müssen die Leute durch, da gibt es nichts. Ne? Wir tauschen erstmal Termine aus, zu welchen Demos wir gehen oder zu welchen Veranstaltungen von Bündnispartnern. Da hat Frauke ja schon viel genannt, ne? Mhm. Ja. Ja, also das ist uns auch wichtig. Wir haben äh, Hamburger Bündnis gegen Rechts noch, Solidarische Stadt Hamburg, Aufstehen gegen Rassismus, mit denen arbeiten wir zusammen. Und ergibt sich immer mal hier und da sowas, ja. ne? Aber das sind, glaube ich, die wichtigsten.
4: Und dass wir auch bei diesen Treffen dann immer sagen, wie können wir die Presse aktivieren? Und es war dann einmal auch, Pressegruppe im Hamburg-Journal, Genau, wurde ein kleiner Beitrag gesendet und ähm, wie kam es denn eigentlich dazu? Ich habe jedenfalls ein Interview in der Morgenpost gegeben, zweiseitig, da bin ich auch immer noch stolz drauf. Ja, <lacht> Das Vita war wirklich ganz großartig. Und auch gesagt habe, wir müssen uns einmischen, wir müssen einfach kämpfen. Kämpfen ist mal so ein hartes Wort, aber wir müssen einfach dabei sein. Und ähm, also diese politische Arbeit wird mich mein Leben lang begleiten, bis ich nicht mehr schnaufen kann.
2: Es ist krass, wie organisiert ihr seid. Das hatte ich am Anfang überhaupt gar nicht im Kopf, sondern ich mhm. dachte, als ich, ich, weiß gar nicht, wann ich da, oder wann wir euch das erste Mal gesehen haben. Um, es hat sich halt so angefühlt, nicht nicht wie ein, nicht wie ein Gag. Das würde, das wird, das wäre gemein gesagt. Es hat sich aber angefühlt wie so: es treffen sich halt fünf, sechs, sieben Omas so. Mhm. Äh, und die haben halt ein, ihr, ihren äh, ihr Schild dabei und eine ziemlich coole Catchphrase. Weil das ist die, also Catch Eine was? Catch eine Catchphrase. Catch eine Überschrift auf dem Plakat. Nicht eine mal ziemlich
1: Ich wusste, was du meinst, Hase. Entschuldigung.
4: Ja, <lacht> das Catchphrase. Ich spreche ich nur, ich spreche nur Plattdeutsch, kannst du mal übersetzen. <lacht>
1: <lacht> Wie
2: schnackt du Catchphrase? So, und, ähm, ähm, Jetzt haben wir durch den. Jetzt wäre ganz gebracht. Ähm, aber ihr habt eine ziemlich coole. Habt jetzt, ich sage jetzt Catchphrase dazu. Ihr hat einen, ziemlich Slogan. Slogan, einen Slogan. Einen ziemlich guten Slogan drauf, so. Und ähm, es ging sehr oft medial habe ich das mitbekommen, dass sehr oft über die sozialen Netzwerke, wenn ähm, äh, Instagram und äh, Facebook und wenn Leute äh, Safies gemacht haben, da war halt immer irgendwie mhm. auch etwas so mit Omas gegen Nazis, Omas gegen Nazis, Omas gegen Nazis. Und dann wurde mir erst bewusst, dass es das irgendwie kein Zusammentreffen von äh, Lieselotte aus äh, aus Pinneberg und äh, äh, und Ramona aus äh, weiß ich nicht <lacht> aus Horn ist, die sie halt die die halt eine gute Idee gehabt haben, sondern dass ihr eigentlich ziemlich gut vernetzt seid, das finde ich so faszinierend. Und das halt auch nicht nur auf einer oder zwei Demos, sondern dass das halt einfach gerade so weitergeht und ähm, größer wird.
3: Ja, das ist natürlich wirklich über die Zeit auch gewachsen. Und ähm, das ist auch auf unseren ähm, Sitzungen so gewachsen. Das sind einfach Prozesse, die da ablaufen. Da gab es auch Streit, aber im Großen und Ganzen äh, kriegen wir das immer hin. Weil der Streit ist nie so gewesen, dass da irgendwas auseinandergeflogen wäre. <lacht> Ganz und gar nicht. Dafür sind, sind einfach viel zu viele äh, Kompetenzen da, die ältere Frauen mitbringen. Das ist enorm. Also wir beide zum Beispiel, wir sehen ja auch völlig harmlos aus. Ne? <lacht> Total. Das ist ja, ähm, das ist auch ein Vorteil, ähm, aber das täuscht. Also das ist bei den Omas anders. Also ich habe selber immer gestaunt, wenn, wenn ich da Frauen kennengelernt habe die sehen so, so harmlos aus und dann machen die den Mund auf und dann kommt eine geballte Ladung von politischem Wissen und von Erfahrung raus, da kann man wirklich nur staunen und das ist die ganz große Stärke der Omas. Ja.
1: Ich glaube halt auch, dass äh, ja, ihr bringt halt einfach wahnsinnig viel Erfahrung mit, das mhm. ist ja auch noch das Ding, also ihr seid halt ihr seid halt keine 16 mehr und nee. habt <lacht> dementsprechend nee. halt A ja. Lebenserfahrung und, und wisst halt auch, worüber ihr sprecht. So und das finde ich halt. Das find ich genau.
4: Und was ich dabei auch toll finde, das, was du auch gerade sagtest, ich bin da relativ neu dabei und dass alles wirklich durch das Wissen so ineinander greift und wir schnell irgendwas auf die Beine stellen können, das finde ich nach wie vor faszinierend.
3: Wir können unheimlich schnell auf die Beine stellen, <lacht> ähm, weil wir nämlich auch gut vernetzt sind. Also die, die allermeisten Omas, die aktiv mitarbeiten, die sind nicht so internetaffin, wollen auch von Facebook nichts wissen. Wir haben deswegen eine Mailingliste, Darüber geben wir ganz schnell Informationen weiter. Dann gibt es auch verschiedene WhatsApp-Gruppen und äh, so können wir uns dann auch mal ziemlich kurzfristig
4: spontan organisieren. Jo. Und aktuell oder seit drei Monaten gibt es halt diese Wahlkampftruppe oder Gruppe, das ist so ein bisschen ein sperriges Thema. Aber da sind wir, glaube ich, zu siebt und können haben das mit der in die Tonne treten, dieser fiesen afd äh, Argumente äh, erfunden oder, oder entwickelt. Stimmt, das hattest du, das hattest du gerade erzählt. Was,
1: äh, was ja. habt ihr da genau gemacht? Also, was, also Wann war das?
4: Zum Beispiel, das haben wir jetzt äh, nee, die, bei den ersten Flashmobs haben wir äh, Opferrechter Gewalt vorgelesen, 187 Namen, also mit verschiedenen äh, Frauenstimmen, also mhm. per, per Megafon und ähm, Also die dann benannt und auch ein bisschen die Hintergründe von Hanauer-Morden oder von den ganzen NSU-Geschichten. Und bei den anderen haben wir halt AfD-Zitate, wie zum Beispiel, was so Frauenrechte angeht. Frauen sollen lieber an der Stange tanzen, als Politik zu machen. Oder Marokkaner und Tunesier und so, wieso, so, wie, wieso kommen die alle ins Land? Äh, die können alle in eine Grube getreten werden und Löschkalk obendrauf. Sowas verbreitet die AfD und das finde ich, also... Da gibt es gar kein Wort dafür. Unmenschlich ist doch viel zu zart dafür.
1: Ja, und da habt ihr sozusagen dann die Zitate genommen, die vorgelesen?
4: Vorgelesen, genau, und dann in die Tonne getreten. Und als Gegen Gegenrede halt, wir sind für Demokratie, wir mhm. sind für Menschlichkeit, wir sind für Humanität.
1: Ha haben das hat, hat das Leute interessiert?
4: Es bleiben schon Leute auch stehen. Ja. Ja.
1: Gab es dann eher positives Feedback oder eher negatives Feedback?
4: Also ich war selber eine der am Mikrofon stehenden, von daher habe ich da rundherum nicht so viel mitbekommen. Okay.
1: Weil es ist ja immer es ist immer auch ein bisschen, ich nenne es mal gefährlich, ne? sich einfach irgendwo hinzustellen und ja. äh, AfD-Wahlslogans oder Sprüche vorzulesen. Man weiß ja nie, ob äh, nicht ein paar AfD-Wähler da gerade mal vorbeilaufen ja. und das halt gar nicht so witzig finden, was ja. ihr da macht.
4: Also diese Flashbots sind immer bei der Polizei angemeldet. Oh, okay, <lacht> dann okay. Wir <ist>, okay. dann <lacht> dann das ist uns früher von früher man ging auf die Straße, machte irgendwas und ging dann wieder weg. Ja. Aber jetzt ist es polizeilich gemeldet. Und was ich auch spannend fand, da in hohe Luft, wo wir die Namen Rechter Gewalt, also Opferrechter Gewalt vorgelesen haben, da sag, war dann ein Polizist, der da auch stand, und da sagte er ist mit jungen Auszubildenden in Auschwitz gewesen. Also auch diese Seite gibt es.
2: Mhm. Ist das so, dass ihr... Ähm, nur in Hamburg als Omas etwas macht oder verbinden sich die Omas auch äh, bundesländerübergreifend, dass wenn es große Veranstaltungen, große Demonstrationen gibt, dass halt auch Omas aus dem ganzen Land sich zusammenfinden?
3: Also das ist wirklich ähm, bundesweit, ja. überregional. Ähm ja, das passt auch ganz gut zu dem Thema, wie sind die Leute? Also die meisten sind ja überwiegend freundlich zu uns mhm. und reagieren durchaus. Eine ähm, ne über, oh, überregionale äh, gemeinschaftliche Veranstaltung war in Halle. In Halle äh, gibt es einen, einen äh, bekannten Neonazi, <lacht> äh, der da regelmäßig seine Reden schwingt und die ganze Stadt damit verunreinigt. Uh, und der hat richtig losgelegt und die Omas uh, beleidigt, auch sexistisch beleidigt. Und das wollten wir nun mal nicht auf uns sitzen lassen und haben uns dann mal wieder organisiert. Und sind uh, viele Omas, es war, war eine große Veranstaltung, uh, nach Halle gefahren, sternfahrtmäßig. hatten auch uh, Unterstützung von uh, antifaschistischen uh, Gruppen da in Halle vor Ort. Sind dann zum Marktplatz, als der da auf seinem Auto stand und Reden geschwungen hat und sind dann auf ihn zugegangen.
4: <lacht>
3: äh, was sein einer von seinen Hiwis mit, mit einem panischen Die Omas gegen rechts! Die Omas gegen rechts! <lacht> da gibt es Filmaufnahmen von, das ist zu schön. Super. Und dann gab das also ein, ein riesen Lärm und Trillerpfeifen und laute Musik, dass er überhaupt nichts mehr zu melden hatte. Dann hat er nach der Polizei geschrien, die hat sich dann aber nicht so doll um ihn gekümmert. <lacht> Leider beschützen die ihn in Halle immer noch. Ja. Ähm, aber da war dann mal so ein bisschen Ruhe. Und ähm, das war also eine gemeinschaftliche Aktion. Es ähm, ist auch durchaus so, dass mehrere Omas mal nach Berlin oder nach Kassel fahren, wo dann was los ist. Aber die äh, Arbeit der Omas in den Regionalgruppen, die ähnelt sich. Mhm. Ne? Die, die äh, gehen auf Demos, die machen äh, Marktstände, gehen auf die Leute zu, äh, machen Kundgebungen. Äh, viele sind auch kreativ, machen kleine Theateraufführungen. Die Bremer Omas zum Beispiel, die sind inzwischen so ein eingesungener Chor. Die stellen sich vor das Rathaus regelmäßig und machen da eine Kundgebung und dann wird gesungen. Zu den
4: Marktständen fällt mir gerade ein, dass wir gerade eine Liste erstellt haben, die auch dann über die Bundestagswahl hinausreicht, wo wir dann zum Beispiel nach Rotenburgsort gehen. Also haben dann geguckt, wie ist der Anteil der AfD-Wähler und mhm. Wählerinnen Rotenburgsort und Neugraben und äh, da werde ich dann als Clownen auftreten? Ich bin ausgebildete Clownen und ich finde es so gut. Werde, ich finde es auch mega gut. Werde dort als ähm, wie heißen denn diese die, die spitzen Hüte aufhaben? Also nicht die so ein Harlekin. Hä? Harlequin oder Piro? Harlequin, glaube ich. Ne? Also die so ganz ernst dastehen ja, und das nichts, nichts, machen.
2: Das ist ein Piro. Piro. Ja, Pirot, Piro, ja, Genau. Pirot Piro ja. ist der, sag mal, der, der Bärt, der, der normale Clown Ernie. ist der Ernie. Und der Pirou okay. ist der Wert, ja, der, der, ja, immer, der, der immer Traurige ah, ja. und immer Ernsthafte.
4: Genau, ich werde der Traurige und Ernsthaft in einem AfD-Menschen stehen und einfach ihn angucken. Und ich habe noch eine letzte Frage. Weißt du, wenn es ja, blöd ist, dann kann man immer aus der Situation wieder rausgehen. Und du
2: kannst halt immer sagen, ich bin ein kleiner Clown und das ist mein Job. Ja. <lacht> genau. äh, ich genau. habe noch eine letzte Frage, bevor wir in eine Pause gehen. Ähm, meine letzte Frage wäre, wenn die Omas gegen rechts unterwegs sind, was machen dann die Opas in der Zeit eigentlich?
4: Mein Opa kocht zu Hause dann. Sehr gute Rollenverteilung. Sehr gute
1: Rollenverteilung.
2: Es also ist ja Omas gegen rechts und nicht Großeltern ja. gegen rechts. Ja. Darf denn auch mal ein Opa mitmachen? Oder Unbedingt. Ja, habt ihr auch Opas, die halt mit am Start sind?
4: Ja, einer fegt zum Beispiel die Straße und obendrauf steht AfD raus. Und fegt und fegt und fegt. Das ist, das ist Hans.
3: Ja, das ist ganz klar, die, die Opas, die sind da inkludiert, ne? die dürfen sich immer bei dem Wort Omas angesprochen fühlen und ähm, äh, doch, es gibt welche und die sind auch willkommen, es gibt auch äh, Oma-Gruppen in, in Berlin zum Beispiel, die wollen keine Männer, mhm. ähm, das ist ganz unterschiedlich, aber bei den allermeisten sind alle Menschen willkommen, denn es geht hier nicht um den, den sozialen Familienstand, es geht um die innere Haltung. Ja.
2: Das ist ganz toll. finde ich super. Wir machen eine kleine Pause. Wir haben es immer so, dass wir, wir müssen auf mal
3: eine quatzen, ne? <lacht>
2: oh ja. Oh, Oma. Ah,
3: Frauke auch, yeah.
2: Frauke ist mit dabei. Wir haben eine Playlist, die ist auf Spotify. Spotify ist ein Streamingdienst. Ähm, Spotify kennt ihr wahrscheinlich, da ist nämlich auch dieser Podcast drauf. Und äh, auf dieser Playlist packen wir immer Songs drauf und unsere Gäste packen auch Songs drauf. Also wenn ihr Lust habt und gerade einen Lieblingssong habt oder einen Song habt, wo ihr sagt, der muss auf unsere Playlist drauf, dann könnt ihr einen drauf machen. Ich wünsche mir einfach mal einen Klassiker und zwar wünsche ich mir von Metallica, Master of Puppets. Ich weiß, weiß nicht wieso, aber ich habe gerade so eine Metallica-Phase irgendwie.
1: Ich wünsche mir von der Band Ulf, die haben gerade von echt äh, und äh, du trägst keine Liebe in dir gecovert. Ein bisschen punkig. Und oh, es ist, ist schön. schön. Ich finde es ich schön, das wünsche ich mir. Okay. Habt ihr Songs, die ihr
2: aufpacken möchtet? Vollkommen egal was. Ja, egal was. Ähm,
3: also wir haben äh, Sage Nein von Konstantin Wecker und äh, von Vizo Antifa. <lacht> Ganz
4: Kennt ehrlich, ihr? Na, Vizo ja. ist,
1: also Vizo war eine meiner allerersten Punkbands, die ich gehört habe als, 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 als Kind halt. Und ich glaube, ich war auf so vielen Vizo-Konzerten und ich war auch auf deren Abschiedskonzert in Osnabrück damals. Und Vizo... Hände hoch, großartige Punkband immer noch gewesen. Mein Lieblingslied immer noch, das goldene Stück Scheiße, sorry, wenn man Scheiße sagt, aber das ist für mich halt so, das ist mein Lieblingssong, War der Song einfach, die waren so unfassbar gut politisch, aber trotzdem witzig und das fand ich immer gut. Es war nie peinlich. Es war nie peinlich, wie zuzuhören.
3: Ja, eine ja. Punkband mit Melodie äh, Melodiebegabung. Genau, ne? richtig. Vollkommen At richtig. Fand vollkommen ich auch. Richtig, ja. ja kann ich so eine schöne Geschichte zu erzählen. Das machen wir gleich. Okay, alles klar.
2: Ja. Das. ist das Erste, was okay. wir nach der Pause machen. Wir hören uns gleich.
0: Moin, moin. Hier ist der Jochen nochmal von der Band Finder. Wir haben einen ganz neuen Song draußen. Der Song heißt Sicherlich. Und ist, der ist jetzt bei auf, auf allen Streamingdiensten verfügbar. Und es würde uns wirklich ultra doll freuen, wenn ihr da mal reinhört. Ähm, beziehungsweise jetzt ist ja gerade Pause hier beim Podcast ihr könnt ihn ja so einfach weiterlaufen lassen und könnt jetzt direkt auf unsere Seite gehen, speichert den Song und dann hört ihn einfach nachher 1240 40 dreimal äh, und ja, es wird uns auf jeden Fall ultra freuen, das wäre mega mega cool ja und jetzt viel Spaß weiterhin noch mit den Hamburgs Kultur Podcast Nummer 1 wir sind zurück die Kavaliere Hallo. alter Schule, Daniel Hülkmann, Hauke Horeis. Und Kerstin
2: und Frauke von Omas gegen rechts.
1: Die Kavaliere alter Schule, wow.
2: Ich bin Kavalier alter Schule. Ich habe das von meiner Oma beigebracht bekommen. Okay. Das meiste, was äh, glaube ich, was ich an, ähm, an Mindset mitbekommen habe, habe ich von meiner Oma äh, mitbekommen. Ja, die, 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 war halt auch, äh, die war Die war halt auch alte Schule. 92 Jahre alt geworden, die Dame. Oh. Und hat es dann irgendwie immer noch geschafft, bis zu, zu ihrem 91. Lebensjahr, jeden Tag eine halbe Flasche Sekt zu trinken. Wir haben dann so ne Situation gehabt, wo ich dann irgendwie von der Party nach Hause gekommen bin und leicht angetrunken gewesen bin. Und sie ist dann halt so ganz heimlich noch um halb zwölf, weil sie dann halt irgendwie, weiß ich nicht, schmiteinander oder das äh, äh, irgendwie das Politkabarett gesehen hat. Ist dann noch nie in die äh, Küche gegangen, hat sich dann noch einen Sekt aufgemacht. Und manchmal saßen wir da ganz gemütlich in der Küche und haben uns über die alltäglichen Probleme einer Oma und eines äh, Teenagers unterhalten. Und er hat sie halt immer so mir ne, ja auch Sachen mitgegeben, wie zum Beispiel immer die Tür offen halten für eine Frau. Ist egal, das gehört sich so.
1: Meine Oma hat mich mal sonntags morgens aus unseren Tannen rausgeholt. Wir hatten vorm Haus so ganz viele Tannen stehen. Und ich bin sehr betrunken von einer Party nach Hause gekommen und äh, hatte die drei Meter nach Hause zu Hause nicht mehr geschafft und äh, lag halt in den tannen habe geschlafen. Da hat meine Oma mich, mich dann morgens gefunden und mich wach gemacht. Ähm, <lacht> War auch etwas angesäuert, aber das äh, war gar nicht so schlimm. Aber die Nachbarn sind zu dem Zeitpunkt äh, gerade alle zur Kirche gegangen. Und ich komme aus einem sehr oh, kleinen oh, Dorf. Und äh, dann guckten die natürlich, was macht der betrunkene Junge morgens um äh, halb zehn in den Tannen und von Oma Und sagt, boah, geil, so zu gucken, ihr wart auch mal jung. <lacht> und das fand ich super. Und deshalb kommen wir jetzt gerade
2: zu diesen drei wichtigen Themen. Vizo, Bier und Polizei. <lacht> Ihr dürft euch aussuchen, mit was wir anfangen.
3: Äh, gut, dann fangen wir mit der Bierfrage an. <lacht> ja, ja, also ähm, von wegen Kaffeeklatsch. Ne? <lacht> Geht mir immer noch nach. Nein. Also wenn, wenn wir auf der Straße waren und eine Aktion gemacht haben, ähm, dann treffen wir uns hinterher und dann gehen wir erstmal in die Kneipe und erzählen und machen und tun. Und da wird natürlich das eine oder andere Bierchen gestemmt oder auch mal ein Schnappes oder was. Also äh, das muss schon sein. Und äh, ich bin da auch immer sehr fröhlich hinterher nach Hause gegangen. Das ist ja nicht so, dass man im Alter so seine ganze Lebenslust abgibt, ne?
1: Also es gibt schon nach euren äh, ähm, also nach einer Demo, sage ich mal, trefft ihr euch nochmal, geht zum Beispiel in die Kneipe, und dann gibt es so man Manöverkritik. Also was ist, ist, ist das gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen?
3: Äh, einmal das und äh, wir müssen uns ja auch ein bisschen so außerhalb der politischen Arbeit austauschen, mhm. ne? Das Miteinander, das ist ja auch ganz wichtig. Ja. Und, in und da Kneip kommen dann wirklich tolle Geschichten raus.
2: Und in welche Kneipe kann man euch denn antreffen dann?
4: Wie heißt die noch am Haupt? Nagel. Also in das in Nagel, Nagel ist, genau. ist, äh,
3: ich weiß, ist ja. so eine äh, Anlaufstelle, das hat sich dadurch ergeben, dass sie am Bahnhof ist und dass einige von außerhalb kommen. Ah, okay. So, und wenn wir in der Stadt demonstrieren, dann gehen wir hinterher zu Nagel. Sonst treffen wir, äh, suchen wir uns irgendwas anderes.
2: Also, Bier abgehakt. Polizei Gut. oder so.
4: Äh, <lacht> Ich ja, komme dann du. zur Polizei. Was? Ich komme dann zur Polizei. Gut, ja, also
3: zu wiezo kann ich eine schöne Geschichte erzählen. Da war ich ganz neu bei den Omas und gerade auf Facebook und da hat eine Oma dieses Lied äh, in die Facebook-Gruppe gepostet. Und ich habe mir das so angeguckt und habe gedacht, nee, das ist Punk das ist überhaupt nicht meine Welt. Äh, aber Mensch, wenn eine Oma das postet, da muss was dran sein, ne? Und dann habe ich mir dieses Lied angehört und äh, mein erster Impuls war erstmal, wow, eine Punkband mit äh, Melodiebegabung, war schon mal klasse. Und dieser Text, der in dem Lied gebracht wird, ähm, der hat mich persönlich total angesprochen. Äh, der hat auch dazu beigetragen, dass mir klar geworden ist, Mensch, Kerstin, du bist dein Leben lang schon Antifaschistin. Hast es nicht gemerkt und hast dich auch nicht getraut. Worum geht es denn in dem Text? Äh, den, den lese ich dir mal vor. <lacht> das ist, das ist, ich weiß das ist nicht auswendig aber, aber das nee, Es geht um, um Antifa Wir sind alle Antifa Wir sind äh, gegen Rassisten Wir sind weltweit Und ja, Rassismus ist keine Meinung Rassismus ist eine Sch Schande jetzt, so.
2: jetzt hatte ich gerade Kerstin, kennst du Danger, Dan?
3: Ja Auch
2: das ist alles von der Kunstfreiheit
3: alles gedeckt Alles von der Kunstfreiheit gedeckt Hast du die Platte? Ja, gibt es auf YouTube. Ach ne? so, ja, ja, ich. Ich <lacht>
1: Aber das ist ganz witzig, dass du, dass du das gerade sagst. Also ich will den Song heute Abend meine Eltern mal vorspielen, weil die kennen den mit Sicherheit nicht. Mhm. Oder morgen auf jeden Fall mal vorspielen, weil die beiden halt auch, ich sag mal, ne, alt 68, Grün, Links, immer auf allen Demos gewesen etc. Bin ich mal gespannt, was die davon halten. Ob die den gut finden. Und dann
2: gibt es ja auch die Zeile gegen die Polizei. Und wenn wir gerade über die Polizei sprechen, möchte Frauke etwas sagen.
4: Genau. Also was, ich, was wir erlebt haben. Die Querdenker werden geschützt von der Polizei und wir werden mit Wasserwerfern behandelt. Das finde ich einfach ungleich. Und es gab zum 1. Mai die Demonstration auf dem, äh, vom Damptorbahnhof, der Park kommt mir jetzt gerade nicht, nicht in den Kopf. Jedenfalls wurden da Omas schon direkt vom Bahnhof von der Polizei angehalten, gefragt, was sie denn hier wollen. Also dass es noch nicht mal frei war, zu der Demonstration zu gehen, sondern gefragt wurde, was wollt ihr hier? Das finde ich einfach unmöglich. Ach wirklich? Die wurden ja, am, am
1: ja. Bahnhof direkt angesprochen?
4: Ja, ja, Krass.
2: Was habt ihr denn deine persönliche Meinung zu der Polizei? Also habt, führt ihr euch von der Polizei geschützt, wenn ihr auf Demos seid? Oder ist die Polizei für euch eher Mitläufer, die dann da sind, weil sie dann da sind?
3: Ähm. Grundsätzlich haben wir ein gutes Verhältnis mit der Polizei. Ähm, wenn wir Veranstaltungen anmelden, dann kommen die durchaus und die meisten sind auch wirklich äh, dann wirklich sehr freundlich. Äh, wir erleben das aber anders, wenn wir auf Demonstrationen sind. Äh, da wird in Hamburg offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen. Ähm, das beobachten wir schon länger und wir waren im vergangenen Jahr schon einmal beim Polizeipräsidenten mit einer kleinen Abordnung und haben da ein Gespräch mit ihm geführt, ähm, den Kontakt dann weiterbehalten, sind im Dialog mit Herrn Meier. Und ähm, jetzt nach diesen äh, Mai-Kundgebungen am 1. Mai, wo ja alles, was angeblich linkes Spektrum war, verboten wurde. Omas, die dabei gewesen sind, äh, auch beobachtet haben, wie Leute, die wirklich nur harmlos dastanden, von der Polizei angegangen wurden. Es gab wieder Kessel. Da haben wir uns noch mal aufgemacht und wir haben jetzt im September nochmal ein Gespräch mit Herrn Mayer, dem Polizeipräsidenten und dem Innensenator, Herrn Grote. Oha. Denn äh, es ist der politische Wille und da kann sich Herr Grote jetzt bitte auch mal zu äußern. Ähm, ganz generell kann ja jeder in der Presse und in den Medien mitverfolgen, was äh, in der Polizei nicht nur in Hamburg im rechten Spektrum los ist. Da werden Waffen geklaut, da gibt es rechtsextreme Chatgruppen und, und, und. Das ist echt eigenartig. Ja,
1: ja wir haben auf so. jeden Fall ein Problem mit der Polizei. Also
3: wir wollen da in, in dem Gespräch nicht generell äh, Polizeischelte machen, so, so sind wir da nicht, aber ähm, das mhm. werden wir ganz offen ansprechen. Und gerade diese, diese Corona-Demonstrationen, das war ein Witz, ne? das war ein Witz und äh, auch wir werden dann ähm, von der Polizei abgedrängt, geschubst und man kann schon sagen, recht rübelig behandelt.
1: Ja, da wird halt einfach mit zweierlei Masken gemessen, genau wie du es gerade ja, gesagt hast. Ja, also ja. Ne? also ähm, die Querdenker dürfen im, im Endeffekt machen, was sie wollen. Keine Abstände, keine Masken, weil warum sollten sie auch? Ähm, aber alles, was dann sofort dem linken Spektrum zugeordnet wird, wird dann entweder eingekesselt oder wie du es wie gerade sagst, geschubbt oder sofort Platzverweis oder am Bahnhof halt direkt abgegriffen. Ähm, da hat Hamburg auf jeden Fall ein Riesenproblem, definitiv. Und ja. ich finde es mega cool, dass ihr einen Termin habt ähm, mit, mit Grote und mit dem, äh, wie heißt der Poli Polizeipräsident? Meier. Äh, Meier. Meier. Ähm, finde ich mega gut, mhm, weil ähm, ja. also Grote ist für mich glaube ich so, dass das, roter geht das Tuch glaube ich einfach nicht, also nicht nur seit G20, also auch schon vorher und dazwischen, also der Mann hat so viel falsch gemacht hier in Hamburg, das ist äh, schon eigentlich fast nicht mehr aufzuzählen.
2: Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir beide zusammen auf der äh, G20 Demo waren, auf der, waren auf, der, auf der Welcome to Hell ja. mhm. und ich kann mich daran erinnern, dass äh, nicht nur vorne die Antifa stand, ja. ähm, und den, äh, den Zug starten wollte und sie durften nicht, weil erst wurde gesagt, ja, ihr ja. müsst euch, äh, ihr dürft euch hier nicht vermummen. Dann haben sie ihre Masken abgenommen, dann waren sie nicht vermummt, aber dann sollten sie sich trotzdem nicht mehr vermummen. Und dass auf der oberen äh, Hafenkante ja. ganz ja. viele ähm, Leute über 50 gewesen sind, die einfach nur mitgehen wollten. Ja. Und dass die auch hart weggeballert worden sind von Wasserwerfern ja, ja. mit den Kommentaren, ja warum seid ihr denn auch hier? Ihr seid <lacht> auch selber schuld, warum steht ihr denn bei den Leuten ja. hier? falls du dich noch daran erinnern kannst, wie die hey, halt einfach war, da oben und vor allen Dingen auch erst oben halt alle an, an dieser Kaimauer einfach richtig hart weggeballert worden und du ja. sagst halt, ja, 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 warst du auch da?
3: Ähm, den Teil äh, habe ich nicht persönlich erlebt, den habe ich äh, medial verfolgt ja. mhm. und das hat mich total entsetzt. Also es, die Polizei behauptet ja immer, dass provoziert wird und äh, das stimmt ganz oft nicht. Ja. Das wird einfach behauptet, es ist nicht wahr. Ja. Die äh, schwarzen, ich sage so ungern schwarzer Block, die sind jedenfalls der Aufke äh, Aufforderung nachgekommen, die haben sich, äh, die haben genau. die äh, Vermummung abgemacht, haben da blank gezogen. Ähm, trotzdem ist die Polizei dann auf sie äh, zugestürmt, hat sie eingekesselt und dann habe ich gesehen, wie diese hilflosen Menschen, die da zusammengedrängt wurden, die auch nichts gemacht haben und dann kamen Polizisten mit ausgestrecktem Arm und ihren, ihren Tränengas, Pfefferspray, was weiß ich, äh, Kanonaden. Das hat mich
4: so entsetzt. Die, mich Vor, die, Vorgeschichte, Entschuldigung, die Vorgeschichte war ja schon, dass sie in Endenwerder nicht campen durften, genau. dass sie da schon verscheucht wurden. Und auch im Volkspark haben sie die, ja, glaube ich, abgeräumt. Genau. Das war ja da schon die Vorgeschichte zu dem Ganzen.
3: Ja. Also ich meine, wir haben Kinder, wir haben Enkel. Äh, und wir wollen, dass die noch gut leben dass die in, in, einem, in einer Demokratie, in einer vielfältigen Demokratie leben können. Und ähm, wenn das so weitergeht, dann gefällt mir das überhaupt nicht. Hey,
4: das ist wie, also wie
3: sollen die äh, sich politisch entwickeln und Meinung entwickeln, auf die Straße gehen, wenn sie da halt einfach grundlos zusammengeknüppelt ja. werden? Dann sind wir bald
4: in Belarus hier. Also ich finde es das gut, dass ich bei Omas gegen Rechts bin, aber manchmal beschleicht mich doch eine kleine Angst wie das jetzt weitergeht mit dem ganzen Rechtsruck hier.
2: Das macht man normalerweise eigentlich nicht. Aber welcher Jahrgang seid ihr, wenn ich fragen darf? Ist, ich weiß, dass man das nicht machen darf, aber es interessiert mich so sehr, weil ihr auch gerade drüber spricht, ähm, dass diese neue Generation die Möglichkeit hat, in einem demokratischen Land aufzuwachsen. Als ihr in diesem Alter wart, hattet ihr auch dieses Gefühl, das euch jetzt gerade beschleicht, dass dieser Rechtsruck halt so groß ist? Also was waren da denn die Probleme?
4: Du meinst, als wir jung waren? In also ich bin 1949 geboren. Wow.
2: Und das erste Mal auf der Straße, du kommst ja alt aus dem, warst du mit 20, 21?
4: Ja, da war ich auf der Straße, ja.
2: Und, äh,
4: 68, 68er Zeit. 68er mhm. Zeit. Ja.
2: War das dann so gesellschaftlich anders als jetzt? Also dieses Gefühl von Unmacht, das Gefühl von ähm, konservativem Rechtsruck, das Gefühl, nicht gehört zu werden, das Gefühl von ähm, ähm, Apartheid?
4: Das habe ich so noch nicht gesehen. Also ich habe mitgekriegt, halt, ich war in Brockdorf, zu dieser Wahnsinnsdemonstration auch der, der Polizei mit riesigen äh, wie heißen die, Kampfhubschraubern und, und Wasser, Wasser, Gisch, ja, wie heißt das? Wasserwerfern und mhm. so weiter, wo wir vertrieben wurden. Ich war dann in dem Hamburger Kessel auch Idee und, also wo wir auch eingekesselt waren. Aber so ein Bewusstsein von, magst du noch mal fragen?
2: Ja, vielleicht war die Frage auch nicht so richtig gut gestellt. Ich wollte es nicht sagen. Ja, aber, <lacht> aber weißt du, auf was ich hinaus will? Nee, kein Stück. <lacht> Was hat sich eurer Ansicht nach zu damals geändert, zu euren Zwanzigern, vom, ja, Gesell vom gesellschaftlichen ja, Gefühl her?
4: Mehr Aggressivität unter den Leuten und speziell auch von der Polizei ist einfach, weiß ich nicht ob da auch, da sind ja auch viele Rechte drin in der Polizei, aber dass die krasser handeln als früher oder vielleicht auch nicht, also wenn ich an den Hamburger Kessel denke, ist ja das Gegenbeispiel dafür
1: aber selbst ich muss ja sagen, wo ich mit 15, 16 auf die Straße gegangen bin die ersten Male, war die Polizei schon hart und hat auch durchgegriffen, ja. aber lange nicht so, wie sie es jetzt tun. Also nicht im Ansatz so, wie sie es jetzt tun, auf gar keinen Fall. Das war damals noch nicht ja. so.
4: Wie siehst, wie siehst du das, Kerstin?
3: Also ich habe das äh, damals nicht wahrgenommen. Ich habe das zwar irgendwo mitverfolgt, aber überhaupt keine persönliche Stellung genommen. Ich sage ja, ich war total unpolitisch. Ähm, was sich, ich bin übrigens Jahrgang 58, <lacht> ähm, was sich generell in der Gesellschaft geändert hat ähm, in den letzten Jahren durch das Erstarken der AfD. Ähm, das ist der Ton, der Umgangston. Man soll ja auch nicht denken, dass die AfD im luftleeren äh, Raum agiert. Die sind extremst gut international
4: vernetzt. In Vereinen, überall auch Fußballvereinen und irgendwelchen anderen Sportgruppen. Echt? Ja, ja, das ist ganz übel
3: und ähm, ganz bewusst legt die AfD es darauf an, den, äh, die Gesellschaft zu ändern und den Ton zu ändern ähm, und das funktioniert leider, äh, das machen die gut, die schulen auch ihre Leute entsprechend, leider, es gibt aber auch, finde ich anders als früher, mehr Leute, die das mitkriegen und sich ihrerseits organisieren. Und da hat sich eine Menge getan. Also früher wurden doch die, die Leute, die nach Brockdorf gingen, und das waren ja irgendwie die Hippies mit den langen Haaren und die sollen mal richtig arbeiten gehen oder in die D DDR rüber machen. Ne?
4: Ja,
3: und da hat sich mächtig was äh, geändert. Das äh, Gegenteil, also das, das Bewusstsein, dass man da was gegensetzen muss, das ist gestiegen und das vernetzt sich auch. Und wird sichtbar und geht auf die Straße. Und das war äh, früher so in den 80ern, 70ern war das nicht so.
1: Ich hoffe ja auch, dass ähm, wenn die ganzen Fridays for Future Kids wählen dürfen, weißt du, das ist ja eine Masse an, ja. An, an, an Menschen einfach, wenn die wählen dürfen, dass die vernünftig wählen und ich glaube, wenn die jetzt schon für sowas auf die Straße gehen, werden die mit Sicherheit nicht die AfD wählen, da gehe ich mal ganz stark von aus. Aber da frage ich mich halt auch, wie schwer das für die sein wird, überhaupt zu, überhaupt wählen zu gehen, also wen soll ich denn wählen? Mal ja. ganz ehrlich, selbst ich sitze zu Hause und denke, okay, wen von den Pappnasen soll ich denn jetzt wählen? So, da war jetzt irgendwie nichts Gutes dabei. Ne? Also das ist halt das ist halt ziemlich schwierig. Ähm, aber ich glaube, für die Kids wird es noch schwieriger, da eine Partei zu finden, wo sie sagen, okay, mit denen kann ich mich wirklich hundertprozentig äh, identifizieren. Mhm. Und das glaube ich, was da passiert. Ich glaube, das wird für die Kids noch viel, viel schwieriger als für uns.
2: Das kann ich bestätigen. Äh, ich unterrichte nebenbei noch. Oh. Ich auch. <lacht> ah, du auch. <lacht> Und ähm, es ist schon sehr lautstark, ja warum sollen wir denn den Weg gehen? Es ist doch sowieso immer das Gleiche. Man hat ja auch selber das Gefühl, ich habe heute einen interessanten Podcast gehört von der Zeit, da ging es um die Fehler der Grünen, seitdem sie angekündigt haben, dass Baerbock Kanzlerin wird mhm. ähm, und wie sie es geschafft haben, aus einer vermeidlichen Kanzlerkandidatin ähm, etwas zu machen wie, naja, dann wird es dann doch der Laschet. Und es war sehr interessant. Oh. Äh, das ist halt. Man, man hat ja aber auch trotzdem, man hat ja auch, es ist halt gut zu wählen und es ist halt jede, jede Stimme, die halt äh, nicht die AfD bekommt, ist halt gegen die AfD und das ist halt so wichtig. Trotzdem hat man ja das Gefühl, dass eigentlich jetzt ja schon vollkommen klar ist, was äh, am 26. September passiert.
1: Das glaube ich noch nicht. Da sind sich alle, da sind sich alle gerade so wahnsinnig sicher, dass der Laschet gewinnen will. Das glaube ich noch nicht. Ich glaube, dass dieses ganze Grün-Bashing, was gerade passiert ist, Bild-Zeitung ganz, ganz oben und auch genug andere mediale äh, Presseleute, die halt die arme Frau halt durch den Dreck gezogen haben. Ich glaube, dieses grünen Ding, der Drops ist noch nicht gelutscht.
4: Was ich nochmal spannend fand, das habe ich heute Morgen auch irgendwo äh, gelesen, glaube ich im Netz, dass äh, alle rechten Parteien zugelassen wurden jetzt für die Bundestagswahl, aber die DKP zum Beispiel nicht oder die KPD nicht, die sind nicht zugelassen. Das fand ich auch nochmal interessant. Ich bin jetzt keine DKP-Wählerin, aber... <lacht> nee, ist aber trotzdem interessant. Wo, wobei
3: die das aber auch selber versemmelt haben. Und da frage <lacht> ich mich auch, wie, wie man so dämlich sein kann. Also es wäre wirklich ein leichtes gewesen. ja. ja.
1: Was
2: denkt ihr, was, was wäre das gute Mittel, gegen die AfD vorzugehen? Oder was ist ein gutes Mittel, um gegen die AfD vorzugehen?
3: Erstens mal politische Bildung. Da mhm. sehe ich aber in den Schulen, äh, ja... Also ich arbeite an, an einer Grund- und Gemeinschaftsschule in Pinneberg und ähm, das hängt natürlich auch äh, von, dem, von dem Viertel ab, von dem Einzugsgebiet. Also äh, die, bei uns berichten die Kollegen aus der SEC 1, äh, da herrscht ganz viel Desinteresse. Die schaffen das kaum, die Schüler damit einzubeziehen. Ähm, mich als Grundschullehrerin geht das noch nicht so direkt an, ich sage aber auch gerne mal an passender Stelle so ein bisschen was anders, also mhm. ne, man, mit Grundschulkindern redet man anders. Ähm, also politische Bildung ist das eine, Medienkompetenz, da habert es in dieser Republik enorm, dass die Leute vielleicht lesen, aber nicht lesen können. Ähm, das Interesse fehlt und ähm, man muss wirklich auf die Leute zugehen. Und das ist ja das, was wir versuchen, dass wir auf unseren Marktständen jetzt zur Wahlzeit möglichst viele Leute ansprechen, mit denen reden, dass wir auch ähm, offensichtlich machen, was sich in der AfD abspielt und wie die agieren. Ähm, wir haben dafür auch Material vorbereitet. Äh, wir haben so einen kleinen, kleinen äh, Postkartenflyer und äh, wir haben für die, die dann ein bisschen mehr wissen wollen, auch so ein Faltblatt vorbereitet, das wir da verteilen, wo wir das... Ähm, das Partei das Wahlprogramm der AfD äh, in den wichtigsten Punkten auf pointierte Kurzform bringen und in einfacher Sprache übersetzen, was das jetzt eigentlich mhm. bedeutet. Ah.
2: Und dann steht hier wenn man AfD
3: wählt und alleinerziehend ist, wenn man Leistungsempfänger ist und AfD wählt, was man sich dann ins Haus mhm. holt und so weiter und so fort.
4: Das, das ist total Was mir gerade dazu noch einfällt, wo du politische Bildung sagst, das ist ja auch... Gut, jetzt leben sie nicht mehr so lange, aber die alten Antifaschisten, die selber in KZs waren, dass die in die Schulen gehen und mit den Schülern äh, also Aufklärung betreiben für, für die Schülerschaft. Das ist leider Esther Becher da nur gestorben, aber wir werden das weiterführen. Das
1: ist auch total wichtig. Aber ich finde das sehr gut mit eurem Fallblatt, weil die Sachen kurz und prägnant und knapp zu, zu, zu erklären. Ja. Das ist halt wichtig. Und ja. nicht einen ellenlangen Text vom Wahlprogramm, was sich kein, kein Mensch durchliest ja. im Endeffekt. Das kurz und prägnant sagen, was die AfD macht, wenn du halt alleinerziehend bist oder wenn du halt Hartz-IV-Empfänger bist. So Und es sind ja genug, also wenn ich alleinerziehend wäre oder Hartz-IV-Empfänger, würde ich halt nicht die AfD wählen. Weil das ist halt das Dümmste, was du machen kannst. So. Also nicht nur, nicht nur weil sie recht sind, sondern einfach, weil sie, weil sie, weil sie dich im Endeffekt beschneiden. So in deinem Leben, in, 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 dein, in, dein, in deinen Finanzen, in ja. allem. So. Und das kapieren die Leute halt nicht. Ja, aber sie sagen
2: es ja auch nicht. Sie sind ja dann gute Bauern, das heißt ja so Bauernfänger. Genau. Ja, ähm, ja, ja. Also etwas mit einer ganz einfachen Sprache mhm. äh, jemanden etwas ganz anderes verkaufen. Und ja. Das können die halt super gut. Ja. Mhm. Und das macht es ja auch so gefährlich. Habt ihr das Gefühl, dass die AfD ähm, in, in dieser Wahlperiode äh, Stimmen verlieren wird? Oder ist das auch noch nicht geklärt?
4: Ich hoffe, dass sie sich vorher noch ordentlich verstreiten. <lacht> Die Hoffnung stirbt zuletzt.
2: Du bist gerade so mit deinen, mit deinen Informationsblättern da, Kerstin. Als ja. wenn, du die so, wenn du noch etwas vergessen hättest, gibt es da noch, noch etwas?
3: Ja, da war von wegen der Sprache ne, der AfD. Das ist ja die, äh ja, wir haben ja auch nicht drüber gesprochen, wie radikal und rechtsnational die AfD ist. Ne? Und wie sich das in dieser Partei immer weiter durchsetzt. Das ist ja wirklich eine einzige Katastrophe und die Leute merken es nicht. Die merken es nicht. Die wollen es auch nicht wissen.
1: Ich glaube auch, die wollen es nicht wissen. Die wollen es nicht ja, wissen. das glaube ich nämlich auch eher. Weil es wurde ja schon medial, also es wurde darüber ja auch berichtet, ne? wie rechts die AfD ist und was damit alle zusammenhängt und äh, wie viele andere Parteien trotzdem noch in die AfD mit reinfließen. Ähm, aber ich glaube, das interessiert halt keinen. Das da muss man auch
4: bekannt machen. Ne? Da gibt es auch die Partei des dritten Weges. Genau. Dann gibt es, wie heißen die anderen noch?
1: Die Basis. Die Basis. Die Basis, ja. die jetzt im Übrigen ja äh, ihren Parteitag in der Großen Freiheit abhält. Jeden äh, Freitag einmal im Monat. Herzlichen Glückwunsch. Die Große Freiheit hat es wieder mal geschafft, <lacht> ihr, ihr, äh, ihr Grab noch tiefer zu schaufeln. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und Menschen eine
2: Stimme zu geben, die vielleicht gar keine brauchen.
1: Vielleicht sollten wir den Pressesprecher der äh, Großen Freiheit mal hier einladen. Der hat doch auch so ein tolles Buch geschrieben so, habe ich bei Amazon gesehen, hat auch äh, zwei Kritiken, glaube ich. Vielleicht sollten wir den mal einladen und fragen, was denn da so los ist.
2: <lacht> also, Radikalisierung der Sprache, meintest ja, du gerade. Ja, genau.
3: Und, ähm, richtig. Das war der, ich hatte mir das extra notiert, ähm, und ich finde das jetzt nicht wieder, das ärgert mich richtig. Das war im September 2020, dieser, äh, Pressesprecher der AfD-Bundestagfraktion, der da im, im Gespräch äh, mit einer Journalistin, die zu dem Zeitpunkt schon äh, rechts aus, am Aussteigen war, die sich aber als AfD-Freundin dargestellt hat, da hat er ja gesagt: äh, dieser Herr, ähm, je schlechter es Deutschland geht, desto besser ist das für die AfD. Und dafür müssen wir sorgen, das müssen wir ganz gezielt herstellen, dass die Leute sich schlecht fühlen. Und wenn wir dann endlich an der Macht sind und das geschafft haben, dann können wir ja unsere Gegner an die Wand stellen oder vergasen, wie du willst, ist mir egal. Und überhaupt, das wäre alles schon mit äh, Alexander Gauland abgesprochen. Ähm, das ist dann aber viral gegangen, das ist öffentlich geworden. Ich
1: erinnere mich, ja.
3: Also da, wenn die unter sich sind, dann zeigen sie ihr wahres Gesicht. Und das muss man den Leuten einfach klar machen.
2: Ich glaube, ich mache folgendes. Ich weiß, um welchen Beitrag es geht. Es geht, glaube ich, um einen Wenn wir das, das, ist ein, das ist noch, ich glaube, es ist ein Funkbeitrag. Ja, Und es geht um eine YouTuberin, ja. äh, die größte rechte YouTube genau, YouTuberin, genau. die es halt in Deutschland gibt, die sich dazu entschieden Ach, hat, auszusteigen. Und ähm, ich kann auf jeden Fall nach diesem Podcast noch einmal äh, diesen, diesen schönen kleinen äh, Diskurs zwischen den beiden noch mal hier mit reinschneiden. Ja, mach das doch mal. Finde ich gar ja. nicht eine ganz ja, gute das, Sache. Das finde ich sehr gut. Hey Daniel, du, ich kann leider den Beitrag von Christian Lüth und der YouTuberin nicht mit in den Podcast packen, weil sonst wird die Episode nicht angezeigt. Der Algorithmus mäht uns sozusagen die Folge weg und deshalb gibt es diesen Beitrag nicht. Wollte ich nur mal kurz sagen, Tschüss mit Ö. Ja. Aber du hast, ja, Du hast auf der einen Seite recht und du hast auch recht, aber den Leuten, man, oder man, man nimmt es so auf sich, es ist ein egal, es, 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 es fühlt sich so an, als wenn sich so etwas kannibalisiert, weil wir haben auch alle gesehen, was halt in meinem rechten Flügel passiert, wie ein Höcke ähm, von tausenden von Menschen mit äh, Heil, 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 Heil begrüßt wird. Dass dieser Mensch auch als äh, äh, Faschist äh, da, äh, be werden bezeichnet werden darf. So, das ist ja einfach, einfach gerade ein Teil vom Game. Aber wir wissen es ja alle. Da muss man glaube im Prinzip fast schon gar keine Aufklärung mehr bringen, weil wir es ja wir, ja irgendwie ja, wir alle. wissen es ja eigentlich alle. Ich,
3: ich wollte gerade sagen, wir, wir wissen aber nicht, es. Aber
1: nicht, aber nicht vielleicht nicht die AfD, wähler die die AfD aus einem anderen Grund wählen.
2: Du meinst im Sinne von Menschen, die vielleicht früher die CDU gewählt genau. haben, die aber eine Veränderung möchten und nur ja, in der ja, AfD ja. die Lösung sehen. Ja. Ja. Weil die AfD Lösung verspricht, beziehungsweise Veränderung verspricht. Was sie ja nicht tut, weil sie ja nicht eine konservative Partei ist. Das heißt ja, als konservative Partei kannst du ja gar keine Veränderung versprechen, sondern du
1: kannst ja immer nur etwas versprechen, was halt alt ist. Ja, das ist ja das, 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 das Problem, dass halt wahrscheinlich unglaublich viele ähm, CDU, CSU, was auch immer Wähler halt zu, zu, zu der AfD gewechselt sind, mhm. weil denen halt die Partei nicht mehr... So weit rechts war, wie sie es gerne hätten. So, und dann kam halt die AfD und hat gesagt: guck mal, wir sind aber viel rechter als, als die CDU, CSU. Und ähm, wir versprechen euch dies, wir, wir versprechen euch das. Und äh, auch, wo Corona angefangen hat, dass die AfD mit ihren Abgeordneten auf, auf den ganzen, also in Berlin, auf den, auf den Querdenker-Demos war und versucht hat, dort Wählerstimmen äh, zu, zu generieren, was ja tatsächlich nicht so wahnsinnig gut geklappt hat, was ich ja gut finde. Ähm, ich glaube, die, die Querdenker sind einfach so verstrahlt, die verstehen sowas noch also nicht mal mehr. Ähm, aber ach, also ich glaube, dass dieses Jahr bei der Wahl, das habe ich ja auch schon bei dem Laut gegen Nazis Ding gesagt, dass ich glaube, dass die AfD äh, sehr hart verlieren wird. Ich weiß nicht, warum ich das denke. Sehr einfach hart? das bitte. Verlieren
4: wird? Verlieren?
1: Nein, ja, also dass die, dass die nicht so viele Stimmen kriegen, wie alle denken. Mhm, mhm. So, das glaube ich einfach. Ja. Ich glaube, dass äh, sich genug Leute jetzt vor allem in dieser ganzen Corona-Pandemie, wo die AfD einfach mal gar nichts gemacht hat, also da, war, also da kam von denen kam ja nur, wenn irgendwas kam, kam nur Quatsch, was keinen Sinn ergeben hat. Ja. Und ähm, ich glaube, da haben auch ein paar AfD-Wähler gemerkt so, ach, irgendwie bringen die jetzt auch nicht mehr so viel. Ne? Wir haben hier eine Pandemie und von der AfD kommt gerade nur Quatsch.
3: Da, da war ja auch diese äh, 180-Grad-Wende. Ne? Mhm. Zuerst hat sich Alice Weidel hingestellt und hat gesagt, äh, äh, die Politik tut nichts. Und dann auf einmal schlupp, es gibt... Äh, gibt kein Corona, also... Oh. Genau.
2: Naja, wir könnten uns jetzt die ganze Zeit drüber aufregen, wir ja. könnten nur mutmaßen, <lacht> wir können na, gucken, ob das Glas halb voll ist oder halb leer ist, aber äh, wir sind so an einem Punkt, glaube ich, wo wir dem, wo, wo ich jetzt im Podcast sage, im Podcast-Feeling, ähm, wir, machen, wir machen jetzt mal einen Deckel drauf. Äh, aber vorher hätte ich noch eine Frage, also so, so, eine, so eine deckel drauf-Frage: Zu welchen Personen schaut ihr auf? ganz persönlich, das interessiert mir. Gibt es, gibt es Vorbilder? Oder gibt es Menschen, die euch ähm, inspirieren? Das würde mich halt ganz persönlich interessieren.
1: Sehr schöne Frage, Hauke.
3: Ja, Muss ich jetzt aber mal kurz nachdenken. Ich, ja, kann ja ich auch. <lacht> ich auch <ja.
4: lacht>
2: Weil bei mir war es so, ich hätte niemals... Ja, ist gar kein Problem. Ich hätte niemals zum Beispiel gedacht, ähm, dass äh, ich mir ein Vorbild an meinen Eltern nehmen würde. Und äh, je älter man wird, desto... Äh, näher kommt man sich halt auch wieder und äh, gerade halt auch, weil du Baujahr 49 gesagt hast, meine Mutter ist auch Baujahr 49 mhm. und hat seit äh, 15 Jahren äh, arbeitet die halt gegen den Krebs, was sie halt auch mal sehr gut macht, ne? weil es halt eine starke Frau ist so ja. und hab mir auch gedacht so, Alter, man mosert hier so in seinen Luxusproblemen rum, aber wirklich, äh, meine, meine Mutter, zu der schaue ich gerade halt auf, mhm. finde ich halt, so hätte ja. ich hätte ich, hätt ich mit 20 auch nicht gesagt. Ja, ja. So, das das wäre eine Person auf jeden Fall. Dani, bei dir?
1: Das ist witzig, dass du das mit den Eltern ansprichst, weil ich das tatsächlich genauso sehe. Es gab halt so eine Zeit zwischen 18 und Mitte 20, Anfang 30, wo ich so gut wie gar keinen Kontakt zu meinen Eltern hatte, einfach weil wir uns mega gestritten haben. Und dann irgendwann durch meine damalige Freundin äh, hat dann gesagt, das ist aber ziemlich kacke, was du hier gerade machst, ihr müsst wieder zusammenkommen. Das hat dann auch funktioniert, sehr langsam. Äh, und jetzt verstehen wir uns halt besser denn je. Und wenn ich überlege, wenn ich irgendwann so alt bin wie meine Eltern, möchte ich es, glaube ich, genauso machen wie meine Eltern. Also wie meine Eltern gerade leben. Mhm. So, was sie tun, wie sie es tun, warum sie es tun. Also schon.
4: Ja. Schwarze Frauen in den USA, die zu Black Lives Matters auf die Straße gehen, die bewundere ich und Bestaune sie und finde sie einfach super klasse.
3: Ja, also ich würde da äh, gerne Esther Bejarano nennen, ähm, die ja ein ganz schreckliches Schicksal erlebt hat im, im Dritten Reich und äh, seit Mitte der 80er wirklich aktiv gegen den. Faschismus gekämpft hat und sie hat auch äh, vor kurzem noch gesagt denk mal ja nicht, dass das leicht war für mich das immer wieder äh, erleben zu müssen, äh, wenn, wenn ich äh, den, den Jugendlichen erzähle ähm, das muss so hart sein und trotzdem, wenn man äh, diese Frau gesehen hat äh, ihr, ihr Auftreten, ihr, ihr Strahlen ihre ihren wachen Geist bis zuletzt das ist enorm das finde ich absolut
4: enorm hm. Ich war bei einer Buchpräsentation von ihr dabei, wo sie eben auf Freunde, also die die, die, die noch mal langsam die Biografien der Freunde, äh, über die berichtet hat und hinten drin im äh, hinteren Teil waren Rezepte und dann hat sie zu mir gesagt, die müssen sie auch kochen.
2: Wenn meine Mutter jetzt Lust hätte, bei euch am Start zu sein, was müsste sie tun? Wie kann man euch erreichen? Wie kann man, wie kann man Teil von eurer Community werden?
3: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, erstens kann man uns ansprechen auf der Straße. Dann kriegt man gleich ein Informationsmaterial äh, mit äh, einer Kontaktadresse oder man geht übers Internet.
2: Liebe HörerInnen da draußen, wenn ihr auf der Demo seid und die Omas gegen rechts seht, kommt gerne hin. Da gibt es auf jeden Fall ein gutes Wort.
3: Ja, und also da seid ihr herzlich willkommen Bier. und äh, da erfahrt ihr weiteres.
2: Geil. Ähm, Kerstin, vielen, vielen Dank. Frauke, vielen, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid.
1: Ich danke auch auch von meiner Seite. Sehr schön. Ja.
2: Das war super schön.
1: Ja.
3: Vielen Dank für die anregende Gesprächsführung. <lacht>
1: <lacht> <Toll>. Jawohl. <lacht>
2: Jawohl. Und jetzt gibt es vielleicht noch ein Bier.
3: Jo, Jetzt da. ist in ja. Ordnung.
4: Ja.
2: <lacht> Alles klar. Wir hören uns nächste Woche. Das ist richtig. Und Daniel fährt jetzt äh, zu den
0: Eltern.
4: Woohoo. Tschüss! Tschüss! <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Moin, hier ist der Jochen nochmal von der Band Finder. Ähm, der Podcast ist jetzt zu Ende, aber ich habe jetzt die Gelegenheit, hier noch ein paar Worte zu verlieren und ich würde gerne das äh, über unseren neuen Song sicherlich machen und euch kurz sagen, um was es geht. Weil sicherlich geht es darum, ums Suchen und Finden und vor allem das Finden von seinem schönsten Ort, das kann natürlich ein Ort sein oder auch eine Person oder was einem so wichtig ist im Leben. Auf jeden Fall ein Ort, an dem man sich wohlfühlt, wo man sein kann, wie man ist, sagen kann, was man will. Und nicht wegen Hautfarbe, sexueller Orientierung oder was auch immer kritisiert wird oder noch Schlimmeres. Ich glaube, das hat sich jeder Mensch verdient und so sollte es auch immer sein. Ja, also wenn ihr Bock habt, hört gerne mal in den Song rein, das wäre wirklich mega cool und ja, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag, wo und wann auch immer ihr den Podcast äh, gerade hört und ja, nächste Woche geht's weiter, hört da gerne wieder rein. Also bis dann, beste Grüße.